रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार डट कम र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले धच गोतामेले लेख्नु भएको सुप्रसिद्ध उपन्यास घामका पाइलाहरु सुनाइरहेका छौँ उपन्यास घामका पाइलाहरुले 2035 सालमा मदन रसाझा किशोर पवन यो उपन्यासको मूल पात्र हो विकसित हुँदै गरेको तराईको सीमावर्ती शहर र केन्द्र पात्र पवनकै आसपास यो उपन्यास घुमिराख्छ पवनको परिवारमा उसका बुवा पिताम्बर आमा रम्भी र हजुरबुबा दुर्गानाथ गरी चार जना छन् हजुरबा दुर्गानाथ दमका रोगी छन् बुवा पिताम्बर एउटा मारवाडी साउका काम गर्छन् बिहानदेखि रातिसम्म काममा खटिन्छन् पिताम्बरकै भरमा परिवार जेनतेन चलिरहेको छ कामकै चापका कारण जतिबेला पनि झनक्क रिसाइरहने पिताम्बरको स्वभावलाई परिवारका अन्य सदस्यहरूले स्वाभाविक मान्दै पछाएका छन् आजको अंकमा हामी पिताम्बरकै काम बारे चर्चा गर्ने छौं प्रस्तुत छ उपन्यास घामका पाइलाहरूको आठौं अंक पिताम्बर आज जेस्मिसे देखिने साइडिंगमा काम गरिरहेका थिए काममा इन्तु नचिन्तु बिहानदेखि एक कप चियाको भरमा भोकै प्यासै धपेडी गरिरहेका थिए पतिले नखाई पवनकी आमा पनि सीता मुखमा हल्दिन थिन मिलको घण्टा ट्वाङ्ग एकपल्ट मात्र ठोकेर थामिएपछि बाजेलाई असह्य हुन्छ यस्तो यो भात कुराइरे यस्तो नोकरी गराई मैले यत्रो उमेरमा कहिले पनि देखिन गाससम्म टिप्ने फुर्सद त राजाले नि दिन्थे हामीलाई जस्तो सुकै चटारो परे पनि कि त वहीँ भात खान दिन्थे कि घर पठाइदिन्थे बाउनलाई भोको पेट राखेर त दलाउनु हुन्नै यहाँको त चालामालाई क्या हो क्या हो मारवाडीको काम त हो नि एक दुई घण्टा ढिल जाडा भर के हुन्छ तर के गर्नु हाम्रो पिताम्बर राज्यै पल्टिएला जस्तो गर्छ लेख्नु काढेर बस्छ कठपार भित्रबाट बाजेले भुतभुताएको सुनिन्छ पवनकी आमा साइकलको घण्टी सुन्नको लागि सडकतिर कान थापेर उङ्दै झस्किनै गरिरहेकी हुन्छिन् बाजेको स्वर सुनेर उनी एकपल्ट पुनः बरण्डामा आएर ठूलो ढोकाबाट लम्पसार परेको धुलोटे सडकलाई आँखाले भ्याएसम्म हेर्छिन् साइकलमा गुडिरहेका पिताम्बरलाई उनी तीन माइल टाढाबाटै चिन्छिन् तर त्यहाँ पिताम्बर त के उनको दुरागत छायाँको एक धर्सो पनि आँखाको नानीले टिप्न सक्दैन थियो थकाई र भोकले करकोलो ओइलाए जस्तै ललक्लुलुक भएकी पत्नी लामो हाई खाडेर फेरि संघारमुनि खाफामा अडेस लाएर बस्छिन् केही नपाएर हातका नङहरू हेर्न थाल्छिन् नङहरू आधा जति खिइसकेका छन् भाँडा माझ्दा माझ्दा भान्सामा पानी खेलाउँदा खेलाउँदा पुष्ट र पोटीला औंलाहरू सबै चाउरी परे जस्तै भएका छन् कुरकुच्चा सिमेन्टीमा टिकी रहँदा पटपटी फुटेका छन् केही दिन अघिसम्म उनी हात खुट्टा र जीवको स्यार सम्हार गर्नपट्टी लाग्ने गर्थिन् राति सुत्दा हात खुट्टामा चिल्लो दल्ने र बिहान नुहाउँदाखेरि ढुटोले मिची मिची धुने गर्थिन् दिउँसो केही बेर ऐना काइँयो लिएर कपालसित जिस्किन बस्थिन् र ऐनामा आफ्नो अनुहारलाई विभिन्न कोणबाट बंग्याएर दाँत मिच्च पारेर गाला भुक्क तुल्याएर ओठ लेप्र्याएर त कहिले जिब्रो चल्मलाएर जिस्किरहन्थिन् उनी मनमनै भन्थिन् अरे रम्भी तल कसले छि भन्छ ह आज पनि सिंगार पठार पारेर उ भेइदिउन ए शहरमा मै हुँ भनाउँदा ठिटीहरुको लहरमा कसैले अनसारसम्म काट्न सक्दैन कि यो छोछोरीको आमा हो भनेर रम्भी कसको गोता गई भनेर उसका बा आमाको मधुर ठठाक ठुटुक परिरहन्थ्यो पहिलो ऐनामा हेरेर आउनुस आफ्नो मुख अनि भन्नु होला छोरीको तिर पर्न गई चिरको गुलामको जस्तो अनुहार छ भन्नुहुन्छ काटीकुटी मै जस्तै संसारले भन्छ आमा हेरेर छोरी हेर्नु पर्दैन 
तपाईको भने आफ्नो बेगले राख्छ आमाको छसाई खाएर पिताजी मसुमसु हाँसिरहनु हुन्थ्यो अनि बेङ्गेको झटारो हुर्ल्याउनु हुन्थ्यो ओहो तिमी त लालपानकी मेम जस्तै आफूले बन्ठान दियौ भगवानलाई नमस्कार गरे कि तिम्रो थुतुनोमा एउटा सुण झुण्डै दिएनन् नत्र भने वर्ण र आकारमा तिमी सर्कसको हात्ती भन्दा कुनै कम छैन भएर अब तिम्रो अगाडि त म त एउटा गरिब माउती जस्तो नौ बुबाको ठट्टा सुनेर वरिपरि बसेका सबै मानिसहरू हाँस्थिन्थे एक्लासे वनको हरियालीमा फुलेको एक थुङ्गा फूल अब पिताम्बरको पूजामा चढिसकेको थियो टिपिसकेको फूल ओइलाउँदै जान कति बेर लाग्छ यता केही दिनदेखि उनले आफ्नो शरीरको सम्भार गर्ने र सजाउने सबै लत्तो छोडिदिएकी थिइन् अब त उनलाई ऐनासम्म पनि हेर्न मन लाग्दैन तह नलाएर छरपस्ट भएको दोस्रो फुस्रो कपाल पसिनाले नेतृक्क भिजेको चोलो र मैलो धोतीमा एकमुठी शरीर बेरेर उभिएकी पत्नीलाई देखेर कहिलेकाहीँ पिताम्बर एक्कासी कराउँछन् पनि के रूप बनाएको तिमीले यो चारजनाले देखे भने के भन्छन् मलाई सुहानीलाई कमारी भन्दा पनि हेला गरेर राखेका छ भन्छन् कचुरी भन्छ कि साबुन दली दली नुहाउने गर तिमी त नजिकै आयो भने मलाई ह्वास्स त्यो काँचो मसला गनाउँछ मान्छे हो कि पञ्चबालो साइडिङको गोदाम घरमा चाङ लाइराखेको जिराको बोरानिर पुग्दा पिताम्बर जहिले पनि एकपटक झस्किन्छन् यो त पवनकी आमाको परिचित गन्ध हो तर यहाँ किन आउँथिन उनी अनि बोरातिर हेरेर फिस्सा हाँस्थिन्छन् त्यहाँ आएपछि उनको कामको एकोहोरो बन चुनिन्छ कामको भुमरीभित्र अत्तालिरहेका पिताम्बर यस थलोमा आएर आश्वस्त भई सास फेर्न थाल्दछन् अनि कति बजी होला आज त मलाई क्या क्या होसै भएन भने निधारभरी थोपा भएर चुइन आँटेको पसिनालाई एक औँलाले सोहोरेर कानतिरबाट झार्दै नजिकको मानिससित उनी सोध्छन् त्यही डेढ बज्यो कि पाँच सात मिनट अझै नाग्यो पनि होला म त साढे एघार जति बज्यो भने ठानेको मारी हुने आज टाइम पनि कति छिटछिटो त कुर्छ त्यही त पिताम्बर बाजे अब तपाईँको कामको धुन समय खुस्किएको थाहै पाउनु भएन तपाईँलाई त बाह्रको सट्टा अठार बजे मध्यान्न भइदिनु हुन्थ्यो होला है पिताम्बरको कुर्ता केही टाढा साइकलको मुठमा झुण्डिएको हुन्छ उनी गन्जी लाएर धोती घुँडासम्म स्याहारेर छरितो भई गोदाम घरको एक कुनादेखि अर्को कुनासम्म बिहानीदेखि यत्तिकै दगुरिरहेका थिए पिताम्बर मनमनै पिल्चिन्छन् कामै यस्तो छ क्यारुङ अब त्यो अहिलेसम्म भोकै बसेकी होली बासस त्यो उसैको खुसी मलाई के म त बिहान एक गिलास चियार दुईटा जिलेबी खाएर आऊ कचोटी भनिसके आफ्नो बेलामा खाने गर सुन्दिन बट जिद्दी आइमै भनेकै मान्दिन त्यही माथि म झन्जिद्दी आज यो काम नसकी घर जान्न क्यारे म रात त के आधा रात भए जान्न पिताम्बर फेरि कामको अतल गहिराई भित्र अचेत भई डुब्ने तर्खर गर्दछन् तर भित्र कता कता निमोठे जस्तो नरमाइलो पीडा हुन्छ यो भोकले त दुखेको होइन भोकले किन दुःख दिन्थ्यो त्यो त सधैँको मेरो साथी हो अहिले कसले निमोठ्यो त एकाएक यो एकतमासको पीडाले पिताम्बरको कामप्रतिको सबै उत्साहलाई अचेटी दिन्छ र उनी हतार हतार साइकलको पावदान ठोक्दै स्वचालित यन्त्र जस्तै घर पुग्छन् पत्नीले पटक पटक बरण्डामा आएर आँखा तानी तानी सडकको दूरी नापिरहेकी र निराश भई फेरि खापामा अडेस लाएर बसेकी सबै दृश्य पिताम्बर बाटोमा आउँदा आउँदै सम्झिन्छन् पवन बाबु हेर त तेरो बा आउनु भयो क्यारे देख्नु सक्छस् यहाँटी उनी औँलाले टाढा अदृश्यतिर देखाउँछिन् पवन जति चेष्टा गरे पनि केही देख्न सक्दैन आमाले जहिले यस्तै भ्रम पर्छ म त केही देख्दिन कोही अब म झन् के धम्याउन सक्थेँ यी खिइसके आँखाले बाजे कठबारबाट हुक्का लिएरै बाहिर निस्किन्छन् र उनी घामले तिरिमिरी पारेको सडकको धर्सोमा आँखा घचेट्ने चेष्टा गर्दछन् नभन्दै केही बेरपछि टाढैबाट पिताम्बरको घण्टीको परिचित ध्वनि सुनिन्छ 
देहिस पवन मैले भने हैन पवन के आमा भान्छा तेरे लाग्छिन पिताम्बर घरमा पुग्दा कोही केही बोल्दैन सबै आ आफ्नो काममा व्यस्त देखिन्छन् बाजे तासमा पवन पुस्तकमा र पत्नी भान्छामा सबैले थाहा छ उनको प्रतीक्षामा उत्सुक भएर बाटोतिर आका गाडी रहेको कुरा थाहा पाए भने पिताम्बर फेरि उत्तेजित हुन्छन् एक त पिताम्बर त्यो पनि भौको पेटमा साइकल बरन्ना मुनि अड्याएर पिताम्बर त्यहीँबाट घरको वातावरणलाई सुङ्छन् सबै सामान्य छ बरन्ना माथि उक्लेर कठवारतिर हेर्छन् टरर हुक्का बद्दछ त्यसोभए बा पनि ठीक हुनुहुन्छ अनि बल्ल उनी कोठाभित्र पस्दछन् अनि के छ त भातभान्साको अवस्था पिताम्बर शान्त भएर सोध्दछन् अब के भन्नु भातको यहाँ सिङ्जुरो उम्रिसक्यो अनि अनि तिम्रो के उम्रियो नि पर्खिँदा पर्खिँदा पुच्छर त उम्रिएन जाउ त छामेर हेर उता गएर पुच्छर उम्रियो त हनुमानै भइहाल्थ्यो नि अनि पर्वत बोके जस्तै थालमा भात बोकेर उड्दै उड्दै तपाईँको काम गर्ने ठाउँ पुग्थे अँ अब यस्तै मैलो कालो धोती बेरेर उड्ने सुर छ तिम्रो अनि साइडिङमा कसैले को हुन् भनेर सोध्यो भने भनिदिन्छु मेरो घर कि मान्छे बाउने हुन् भनेर हुन्छ पिताम्बर ठुलो स्वरले हाँस्दछन् ठिकै त हो नि जातले बाउने नै हुँ क्या रे कामले सधैँ भान्छे भाँचु अझ भाँडा पनि धस्काउँछु नोकर्ने भनिदियो पनि भो झुटो हुँदैन क्या रे ठट्टा पो गरेँ त मैले तिमीसँग हेर न म यति रुखो सुखो छु कि ठट्टा गर्नु पनि आउँदैन मलाई कहिलेकाहीँ गरी टोपल्छु त्यो पनि कुठाउँमा पर्न जान्छ तिमीलाई कसले भन्छ र भान्छेर नगर्ने तिमी त तिमी त मेरी मालिक नै हो मालिक नै पिताम्बर पत्नीको नजिक पुगेर पाखुरा सम्हाच्छन् पत्नी कठभारतिर देखाएर फुस्किन खोज्छिन् बाजे कतिचोटी भने उता कान नथाप सुन्दैन बाजे हुक्का तानिरहेको नलीले पवनको खुट्टामा स्वाट्ट हिर्काउँछन् टोलाएर भित्रको कुरा सुनिरहेको पवन झसङ्ग हुन्छ र हाँसिदिन्छ यो घर साह्रै बेपर्दाको छ हेर यो ठाउँ त नागाहरूले बस्ने ठाउँ हो कुनै पति पत्नीले यस्तोमा बस्नु बेजाति मात्रै अब दाम्पत्यको बिरुवा हेर मलजल गरिराख्नुपर्छ अनि पो त त्यो हरिलो भरिलो हुन्छ घरमा पनि सुख शान्ति हुन्छ अब त्यसको लागि दम्पतिलाई एकान्त र सुरक्षित ठाम चाहिन्छ त्यो नपाएर पनि पिताम्बरको स्वभावमा उत्तेजना र रुक्षता आएको हुनुसक्छ त के थाहा पाउँथिस यस्तो कुरो तेरो नि बिहावाला एक दिन अनि थाहा पाउलास जब तँ स्वाहनीसित दुई वचन बोल्नको लागि चिल जस्तै मडारी रहनेछस् त्यही एकान्त र सुरक्षित ठाम पाम भनेर एउटा कुरो सुनिराख पवन ती दुबै एकान्तमा भएका बखत न ती तेरा बा आमा हुन् न मेरा छोरा बुहारी ती के हुन् त ती हुन् केवल पति र पत्नी त्यस्तो बेलामा तिनको आफ्नै शैलीका कुराकानी हुन्छन् कहिले रिसरागको कहिले माया प्रीतिको यस्ता कुरा हामीले सुनिरहनु ठिक हुँदैन पवन अब पिताम्बर थाकेर आएछ एकछिन पल्टिएला लैजो हामी चिया खान जाऊँ घर सिङ्गै छोडिदिएको थाहा दिन बाजे लहरे खोकी खोक्दै मूल ढोकाबाट बाहिर निस्किन्छन् पछि साइडिङमा घोत्लिएर पिताम्बरले थाहा पाए उनलाई भित्र निमोट्ने त्यही लुरी बाहुनी हो जो तह नलाएको कपाल लिएर मैलो धोती बेरेर बिहानैदेखि बिना अन्नपानी आँखा टट्याउने गरी उसको बाटो हेरिरहेकी होली तर जेसुके होस् आज म जान्न यो लठ्ठी बज्र काम छोडेर म घाँस नेल्न सक्दिनँ पिताम्बर मनमनै यस्तो अठोट गर्छन् र फेरि कामको जङ्गलभित्र पस्छन् उनी कुल्लीहरूलाई हकार्छन् हेर पार फेरि एकछिन आँखा झिम्म गर्न दिन्न बिहारी हाल्छन् काम 
तेरी त्रिपाल ने बोरा छोपे एक थोपो पानी पर बाहर जान अंत नुन पग्लिए बग्दन सब पानी तैं भि बस रि तू बोरा मत काठमंडू काम साम जानु उन्नी मल को डब्बा तीर दगुर्न रोरा गंती करते भि चांग लाख लगन दशै नजिक आई सकते शहर का व्यापारी माल राजधानी पठान हतारि थे माल समय में पुग्न न सके आर्थिक क्षति मात्र साऊ महाजन ठूल अपवाद को सामना करेल भापनी माल सामान पठान निके कष्टपूर्ण काम थी भारतीय रेलवे स्टेशन में उरा सामानी स्टेशनसम लिया मालगाड़ी में भर्न पर्ने हो इस काम में नई दुई तीन दिन को समय लगे राड़ा भरोट को निके पैसा खर्च हो ये सब खर्च रैरानी को साटो फेरिन्थ्यो माल ऊपर जथाभावी मूल्य थोपरे जिसको चोट अंत्य में साधारण उपभोक्ता पर्ने गथ्यो दैनिक उपभोग्य सामग्री जतिसुक चर्को मूल्य तिरे नकिनी साध्य हो अप्ठारा होारतलाइत सहन पड़ रखिए स्थानीय परंपरागत खाद्य पदार्थ रुगा कपड़ा में घरबुना राड़ी पाखे आदि छोड़कर पंचानब्बे प्रतिशत माल सामान भारत आंथ्यो अंग्रेज मूलत व्यापारी थे सुगौली सन्धि पीपी मलिन होने गयो रारत सीत को व्यापार अंग्रेज इच्छा अनुसार अविच्छिन्न रूप प्रवाहित हो तर ढुवानी को राो चांजोपाजो नमिले व्यापार को परिमाण में जसरी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई जानूर्ने हो सो नखेर अंग्रेज कठिनाई सदैं को निर्मूल पार्न भारतीय भूमि भि साइडिंग गोदाम बनाने व्यवस्था करे त्यांसम रेल आउन को जी भूमि को दरकार थी सरकार निके लमो अवधिसम को ठेक्का में दझौता करे पीताम्बर को काम को बड़ी समय साइडिंग में खर्च होरपर्द मानस नए सरसमान को चोरी रिनामिना होना सकने सेठले साइडिंग को काम पूर्णतया उन्हीं सुंपे निश्चिंत उनीमिना होने के कुछ जति चित्त दुखा परिश्रम साथ पीताम्बर काम करते स्वयं सेठ का भाई छोरालेलान भश्वास सेठले लिखेन पीताम्बर अज काम में चोरलुम में डूबे थे तीन बजी सकते उन ज्ञान थे उन्हीं नया वैज्ञान खोले को भारत आयो कोटा को कपड़ा को ओसार प्रसार करने तैयारी में थे उन कपड़ा ओसारे यब्बा में राखन धरण कर अज तीन घंटा को समय लगने कपड़ा को काम यो कि एकपटक समाईहाल बीचे में छोड़ सकिन्न कपड़ा प्रति को सब को सहज आकर्षण काम अलि चनाको भारने साइडिंग को दस गजा भि कैंपटक गांठ का गांठ पर बेपत्ता भैया अरू वस्तुभंदा दस को चाड़ आके अगावे कपड़ा पुगिस्कुन पर्ने पीताम्बर यह काम आज छिनेर ढुक्क होना चाहन्थे माल को डब्बा को ढोका में सेठ को नाव को कागज झुंडी जिसमें नाम को साथ माल को किसिम रिमाण तोको उनके बैगन को सील भाँचने के आंटे थे कि सेठ को एवं नोकर हस्यांग फस्यांग असामान्य कि कई दिन अगि मत एवट कागज पीताम्बर को हाथ में दिदे सेठ ने सुनो पीताम्बर जी यो यो हम जो सामान यो यो लेखे दिन में साइडिंग में आईपुग अब अरू काम भाग कपड़ा को काम जोखिम को अब कोटा को एकलौटी काम हम इस पाली बुझ् चाड़ बाड़ भाई निके अगि नई काठमंड माल पुराइस माल पुगेन हम दुर्नाम मात्र होटा को काम हाथ बड़ खोजी बेर लगे बुझ् 
तसर्थ जुन दिन हम सामान आईपुग दिन रात साँझ गरीवरी हम माल मालगाड़ी में थनकईदिहला पीताम्बर सेठ ने समझिश तर सेठ को आदेश आज बेग्ल पीताम्बर कुर्ता लाएर बिस्तार साइकिल चाल घर तीर लग्द बाटो में विचार कर बीच कुछ यो सरकारी आदेश आयो हो जिससे सेठलाई काम रोक्न पड़े हो पीताम्बर घर में पुग्दा चार चकमंद थी अरु दिन घर का मानस आम में भाई पीताम्बर सबले स्वागत करो लगे उन्नी बरना में उक्लना साथ पिता हुक्का को बिगुल ठोक दिन हुआ ट्वारा अर्थात म ठीक छु तलाई स्वागत भशय साहित पवन कुन पुस्तक भट्टाई रहो अर्थात मटो हे पत्नी डाड़ू पन्नी टंगडांग टुंगडुंग बधाएर उनको अभिवादन करथिन अर्थात मैं अगावेदी ताईपुग्क तर आज तस्त के थे घर शांत निस्तब्ध रड़ थी पिताम्बर कई अपमानित भे जस्तु लगे दिनभरी भोक प्यास काम कर आने मानस को लगी कोई पर्खे बस को उसको जानू आसई चाशो छोका पिताम्बर उत्तेजित तुल्यान यह वातावरण प्रशस्त थी परंडा उख्ले कटवार तीर हे पिता सुतीरा देख्न खी सकता पुराना ताज का चक्की तल शतरंज मथि छर थे नली छाती में अड़ेस लगे कोल्टो पड़े थी पवन खोई त पवन शायद स्कूल गई हो तर आज तो शुक्रवार हो स्कूल छुट्टी सकू पर्ने पक्का बंगाली नहीं ठिठिका दौड़ी हो मैं जानेसु तो बाजी आज घर त आओस् इसी अमिलीदी कुणिदे पेट में भोग को भीषण ज्वाला लीताम्बर कोठा भि पस्ता झोलि खाट में विचेत भर पत्नी निधाई रह प्रलय हो जो मेरा परिवार का प्यारा न प्यारा सदस्य प्रलय होने आटे आराम साथ पलटिन छोड़ते पिताम्बर आपको व्यंग्य बाण ली चर्को स्वर में हुर्यान पत्नी जागा तुल्या कठवार भिपोस् पत्नी हड़बड़ा खाट बा उठ्छिन् जूरो बांधे एटा लमो हाई करते आंग तान दिनभरी आगा जिम्मे नगरी सब तब को बाटो हेरे बसिया थे भाड़धुन थाल्यो अरे इसो पलटिया आलाइन पलटिंद मैं कर बाप खोई आएन थो भोक अंदे पत्नी भाषा तेरे छिर्छिन् पिताम्बर आज उत्तेजित भैस भत्नी ने था पाई सकिन उनको मुखवा आगो को लपका निस्कने आटे थी कि पत्नी शीतल मुस्कान ओछ्या कोठा में पच्छिन् पिताम्बर को मुख में औंला गजबार लगाईदिन्न नरिशाने खुशी को आज सुनाम के उम्लिंद आया पिताम्बर सामान्य भाई आपको सतह में पुगे स्थिर होमिका नभादी पत्नी भाषिन् हम पवन ने एक ठाव में पढ़ाने काम बा पढ़ाने काम तो बंगाली केटीला पढ़ाऊन तो होना मैं सुना पर्दन जाओस् पाजी ते बंगाली बुढ़ो को घर बसोस् पढ़ोस् पढ़ाओस् जे कर मन लगा करोस् सरोकार छे मैं पढ़ाने कुरो पवन ने तत्काल आर आमा सुनाई सकते थी पवन ने आमा को निके रुचिकर होने करी सुना थी कि अणुला पढ़ाऊ आपूला दोहरो अभ्यास घर को आर्थिक सहयोग को सानों बाटो बाजे सुन्ना साथ स्वीकृति दिखाईकोटा उम तो हो बा अब वहां कसले सुना फेरी 
सुन्नी बितिक झम्टिन हुन्छ पत्नी निराशाको स्वरमा भन्छिन् थाहा छ पिताम्बरले गुरु मान्दैन अब के भन्छ त्यसले थाहा छ हाम्रो कष्ट थाहा पाएर अमलेन्दुले अत्तो थापेर आर्थिक सहायता दिन खोज्याउन भनेर अर्थ्याउँछ जो कि उसको स्वाभिमानको लागि त खपिया नै हुँदैन जे होस् हिचोरी भनेर हेर अब चित्त बुझाउन सक्यो भने मान्न पनि सक्छ तर भन्ने काम चाहिँ तिमी नै गर म सक्दिन पत्नीले जुन आशंका गरेकी थिइन त्यही भयो पिताम्बरलाई कुनै तर्कले सन्तुष्ट पार्न सकिएन उनी फेरि रन्किए यता केही दिन देखिदियो पवनलाई त्यो केटीसित लसिया देखिरहेको छु मैले बाजेलाई सिकित्सा अवस्थामा छोडेर डाक्टर लिनु गएको त्यो केटो कन्टौ त्यहाँ बसेर हाँसखेल गर्दा गफ छाटेर बसेको थियो यहाँका कोही केटी चियापसलमा गएर चिया खाएको छन् अहिलेसम्म कसैले आँट गरेर देखिछौ तिम्रो चिरञ्जीवी उसलाई ली ली सिङ्गै बजार डुलाएर चिया खाना लिएर गयो त्यहाँ दुई दिनसम्म सारा तिनैको कुरा छ बजारभरि अनेक नचाहिँदा प्रश्नहरूको उत्तर मलाई दिँदा दिँदा कम त हैरान भएको छु तपाईँको छोरासित डुल्ने त्यो केटीको जोडा त निकै मिल्या छ कसो थाहा नदी सुटुक्को बुहारी भित्र्याएको भन्छन् मान्छेले सुन्दा सुन्दा कान टटेछ कि मेरो नरिसाउनु नभने मेरो नि कुरा सुन्नु तिम्रो कुरो थाहा छ मलाई जतिसुकै अवस्था खराब होस् हेर पिताम्बरले छोरोको कमाइ खाँदैन त्यसलाई त्यहाँ जान आउनु पनि बन्द गर्न मन त्यहाँ जान किन रमाइलो मान्छ सोच्याछौ मलाई सब थाहा छ त्यही भएर समयमै रोकथाम गर हेर नत्र भएको यही एउटा छोरो यही नि फुस्केला हातहटी पिताम्बर अब बिस्तारै सामान्य भइसकेका थिए केही बेर अडेर उनले फेरि भने हेर यो प्रसङ्ग अब सधैँको लागि थानको लागि दिऊ तिमीले सुनाएको कुरोले कुनै खुसी भएन मलाई बरू म अब तिमीलाई राम्रो खबर सुनाउँछु आज भरे सेठले मलाई खानामा ढाक्या छ मेरो परिश्रम मेरो इमानदारी यो सब देखेर सेठ प्रसन्न भए जस्तो छ अब त्यति खुसी भएपछि तलबमा पनि केही थपथप गरिदिएला मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्दैन त्यही हुन लाग्छ पिताम्बरको विपरीत प्रतिक्रियाले पवनका सबै योजनालाई भत्ताभङ्ग पारिदियो उसका संरक्षकहरू पढाउने बारे सहमत भएनन् भन्ने सूचना लोकोबाबुलाई दिनु आवश्यक थियो तर अस्वीकार गर्नको कारण सोधे भने के जवाफ दिने पिताको प्रतिक्रिया पवनले सुन्न पाएको थिएन उ स्कुलबाट फर्किँदा पिताम्बर काममा हिँडिसकेका थिए पिताम्बरले जुन आशंकाहरू झिकेर पवनलाई पढाउने स्वीकृति दिएनन् तिनमा कुनै सत्यता छैन भन्ने कुरा पत्नीलाई लागेको थियो तर पतिको एकोहोरो पनाको सामु केही नचल्ने भएकोले उनी बोल्न सकेन यता पवनलाई पिताको निराधार आशंका बारे अवगत गराइरहनु पनि राम्रो होला जस्तो पत्नीलाई लागेन बाली किन मान्नु भएन त नि आमा के कारण त भन्नु होला नि त पवनले आमासित सोध्यो कारण तैँ गएर बासी त सोध मलाई त यति मात्र भन्नुभयो कि पवन त्यहाँ पढाउन जान पाउँदैन उसलाई रोकिदेउ त्यही मैले तँलाई सुनाइदियो पवन मनमनै खिन्न भयो बाजे पनि निराश हुनुभयो अब हुन त स्वाभिमान प्रत्येक मानिसमा हुनुपर्ने गुण हो तर अभिमान र स्वाभिमानको साथ छुट्याउने एउटा ज्यादै झिनो रेखा हुन्छ जसलाई मानिसहरू अज्ञानले गर्दा निरन्तर अतिक्रमण गरिरहेछन् तेरो बाबु पनि ठ्याक्कै त्यही हो विद्यादानको लागि छोरोलाई छेकारो काट्नु कसरी स्वाभिमान हुन्छ त्यो त अभिमान वा घमण्ड मात्रै हो अब एकैछिन डाक्टरको प्रसङ्ग तिनै डाक्टर जसले रेलवे मास्टरलाई गाला चड्काएका थिए 
डाक्टरले दारी पनि मनाएका थिएनन् गाला र चिउँडो भरिको खातापाता हेर्दा तीन चार दिनको भइसके जस्तो लाग्थ्यो सधैँ सुट र टाई लाएर टिलिक्क परेर हिँड्ने डाक्टर ओइलाएको झार जस्तो झ्याउरी भई निरुद्देश्य प्लेटफार्ममा डुलिरहेका थिए लुगाफाटो लाउने र टकिटकाउ भएर हिँड्ने मानिसहरूमा डाक्टरलाई उछिन्न सक्ने सहरभरिमा अरू कोही पनि थिएन गोरु लकलकाउँदो शरीरमा बुट्टे टाई कलकत्तामा सिएका किसिम किसिमका सुट र ऐना जस्तै तलकान दिएर लाएको दयाल बागको कालो जुत्ता लाएर डाक्टर प्लेटफार्ममा आउँदा मानिस हेरेको हेरे हुन्थे टाउको देखि पैतालासम्म कहीँ कुनै त्रुटि देखाउन सकिँदैन थियो न दाग न छिटा न कुनै खुजमुज पोशाकको रभाफ देखाएर मानिस उपर आफ्नो प्रभाव जमाउनमा उनी निकै सिपालु थिए प्लेटफार्ममा पस्दा उनी कुनै नाटकको रंगमंच भित्र पसे जस्तै आफूलाई सबैभन्दा उच्च नायक जस्तै कृत्रिम गाम्भीर्य मुखमा टाँसेर पस्थे त्यहाँ घुइँचो हुँदा पनि उनको लागि सबै बाटो छोडिदिन्थे डाक्टर स्टेशनको सिरानदेखि पुछारसम्म रामलीलाको रंगमंचमा राम हिँडे जस्तै एक फन्को लाउँथे अनि ज्यादै दृष्टिविद्ध भएर वेटिङ रुमभित्र पस्थे आराम कुर्सीमा थकाई मारिरहेका अमलेन्दु भट्टाचार्यलाई डाक्टर अंग्रेजी शैलीमा अभिनन्दन गर्थे ओहो डाक्टर बाबु पालोदेखि माथिसम्म डाक्टरको पहिरनलाई हेर्दै लोको बाबु रित्तो मेजतिर बस्न सुझाउँछन् र भन्छन् अरे डाक्टर तिमीलाई लाउनमा खुब रस छ है हजुर सर के हो मेरो पुस्तै नि बानी सर यो मेरो बाजेको कोटमा हिराका टाँक हुन्थ्यो अरे उनी चाकडी गर्न जाँदा पनि महाराज जेल लपरेर हेरिराख्थ्यो अरे तर भन्थे अरे यो सत्यमान तैँले आफ्नो सर्वस्व रवाफ गरेर उडाउने भाइस अब मेरो पिताजीको कुरा गरौँ सर मेरो पिताजी सुनको टाँकमा ओर्लिनु भयो अब म छु काँचको टाँकमा सन्तोष गर्नुपरेको छ अब बाबुबाजीले जति रवाफ गरे नि सर त्यसको सामु मेरो यो शोक त निकै तुच्छ हो डाक्टर बडो गर्व साथ अमलेन्दुलाई सुनाउँथे अब ठिक हो डाक्टर ठिक हो राम्रो लाउनु हेर कुनै निन्दनीय कुरा होइन अब तर त्यसैलाई आफ्नो जीवनको सार्थकता ठान्नु चाहिँ भएन फेरि अब तिम्रो बाबु बाजेको नितान्त निजी जीवन थियो कुनै उद्देश्यको लागि उन्मुख भएको होइन अब तर तिम्रो अलिकति फरक छ हेर तिम्रो जीवन सामाजिक सेवाको लागि समर्पित भइसक्या छ तसर्थ तिम्रो जीवनको उद्देश्य बाबु बाजेको अभिजात्यको बेडो थाम्ने होइन कि दुखी पीडित र मानवताको सुस्वास्थ्यको लागि डरलाग्दा रोगहरूलाई परास्त पार्न निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहने हो लोकोबाबुको तर्कले डाक्टरको फोस्रो रवाफ पानीको फोका सरह फुटेर गए डाक्टर आफ्नो स्वभाव अनुसार भित्र भित्र उम्लिसकेका थिए तर ज्यादै बिझाउने गरी भन्न नसके पनि बुढाका अर्थी उपदेश उनलाई विशेष रमाइलो लागेनन् भन्ने आशय दिन उनी चुकेनन् अब सर सफा सुगर आनी मानीले असल काममा अड्को ल्याउँछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले कोही पनि सुनेको छैन अहिलेसम्म र मेरो सानो मगजले त्यो तर्क खान पनि सक्दैन हेर्नुहोस् लोकोबाबु फिस्सा हाँस्दिन्छन् र आफ्नो पाइप सल्काउँदै भन्छन् हेर डाक्टर पहिलो कुरो त के भने कसैले पनि तर्क गर्दा उत्तेजित हुनुहुँदैन तिम्रो आलो रगत छ भित्र भित्र छड्किसकेका छन् म जान्दछु तर केही मेरो उमेर र केही मेरो मर्यादाले गर्दा तिमीले आफूलाई सकेसम्म मृत्यु बनाउने चेष्टा मात्र गरिरहेका छौ मेरो भनाइ के भने पोशाकको काम के हो पोशाकको काम हो मौसम अनुसार शरीरको रक्षा गर्ने र लाज ढाक्ने तर फेरि मेरो अभिप्राय सबैले कामलो मात्र बेरेर बसे हुन्छ भन्ने होइन सामाजिक प्रचलन अनुसार काटछाट गर्दै सफा सुगर लाउनु पर्यो अब आफूले लाउने भड्किलो र रवाफिलो पोशाकलाई हलुको तुल्याउन तिमीले सफा सुगर आनीमानी भन्यौ अब के त हिरा मोतीका टाँक लाउनु त्यही सफा सुगर आनीमानी भित्र आउँछ तिमी नै भन आफ्नो पोशाकलाई टकिटकाउ राख्नमा कति समय दिन्छौ तिमी कति चिन्ता लिन्छौ है त्यो समय रोगीहरूको जाँच र रोगको निदानमा खर्च गर्न सके 
तिम्रो लागि अझ बढी सार्थकता हुँदैन टकिटकाउ भएर प्लेटफर्ममा आत्मप्रदर्शनको लागि निरर्थक डुलिरहने डाक्टर र मैलो दहिलो लुगा लाएर आफ्नो प्रयोगशालामा इन्तु चिन्तु बिर्सेर काम गरिरहेको डाक्टरमा को असल हो ल तिमी नै छुट्याउ रेल हिँड्ने बेला भएकोले लोकोबाबु प्लेटफर्ममा निस्किन्छन् डाक्टर निरुत्तर भएर पछि पछि लाग्छन् तर आज डाक्टरको त्यो पहिरन छैन न त्यो ठस्सा छ न त्यो रबाफ छ तरवारको धार जस्तो क्रिज भएको प्यान्ट लाएर हिँड्ने डाक्टर आज यस्तो पहिरनमा छन् मानौ उनी तीन चार दिनदेखि त्यही कोट प्यान्ट लाएर सुत्ने गरेका हुन् डाक्टर विक्षिप्त जस्तै प्लेटफार्मको एउटा छेउबाट अर्को छेउसम्म ओहोरो दोहोरो गरिरहेका थिए आज सबै चकित थिए डाक्टरलाई के भएछ भनेर गणेशी बिस्तारै स्टेशन मास्टरको कोठाभित्र बस्छ त्यहाँ निकै घुइँचो थियो बाहिर झ्यालबाट टिकट काट्न नसकेर मानिस कोठामा पनि झुम्बिएका थिए श्रीवास्तव फुर्तीसाथ पैसा लिने र मिति खोप्ने मेसिनमा टिकट घुसारेर दिइरहेका थिए हेरुजै श्रीवास्तव भूललाई थर्काउँदै थिए यतिकैमा गणेशी भित्र पस्छ मास्टर बाबु तपाईँ सानो कुरा गर्नु थियो हा गणेशी तलाई पनि कहिले बुद्धि आउँछ तेरो शरीर भरिको सबै रौँ फुल्न लागिसके तेरो यो गधापछि सि जाँदैन यो मलाई देखास र फुर्सदमा गफ गर्नलाई ठट्टा गर्न आउँछ सबका सामु हपकाई सुन्नु परेकोले गणेशीलाई नरमाइलो लाग्छ यही त मेरो दुर्भाग्य छ मास्टर बाबु सबै मानिस सबै बेला गणेशीलाई भाण भाण ठान्छन् मैले आफ्नो मनको छटपटी वेदना कसैसित रोदन गरे पनि ऊ मेरो कुराभित्र ठट्यौलीको कुनै अर्थ खोजिरहेको हुन्छ कि मेरो जीवनमा यो भाँडेती बाहेक अरू केही छैन मास्टर बाबु ए गणेशी देखिरहेछु म तेरो यो विधवा विलाप कहिले बन्द हुँदैन एकपल्ट गणेशी चालु भो त्यो रोकिँदैन कहिले श्रीवास्तव फतफताउँदै गणेशीलाई लिएर एकान्तमा जान्छन् गणेशी भाउन्न भएर भौँतारिरहेको डाक्टरतिर देखाउँछ ल हेर्नुहोस् मास्टर बाबु त्यो देख्नुभयो मेरो इन्द्रजालको चमत्कार सधैँ बेहुलो जस्तो ठाँटेर हिँड्ने मानिस आज गतिनुपतिको बिनासितीको भएर हिँडिरहेछ हेर्नुहोस् राम्रोसँग एकछिनसम्म त डाक्टरलाई श्रीवास्तवले चिन्नै सकेनन् उनी धेरै बेरसम्म हेरिरहन्छन् डाक्टर हो रहेछ भन्ने ठम्ब्याएपछि स्टेसन मास्टरले भने अरे गणेशी क्या बात है तोक्सु रहेछस् भने मैले आज बल्ल माने है तर गणेशी हेर आफ्नो घाउको पीडा जुन छ नि अरूलाई घाइते तुल्याएर मेटिँदैन अब शत्रुका सबै मुहान टालेर उसलाई सकसमा पार्दैमा जित भयो भनेर फुलेल हुनु आफ्नो मूर्खता मात्रै सिद्ध गर्नु हो त्यो त एउटा रणकौशल हो त्यसलाई विजय कसरी मान्न सकिन्छ गणेशी जुन उत्साह लिएर श्रीवास्तव कहाँ आएको थियो उनको कुरा सुनेर त्यो खल्लो हुन पुग्यो के कुरा गर्नुहुन्छ मास्टर बाबु मैले तपाईँको लागि के मात्र गरेन भन्नुहोस् त डाक्टरलाई पागलपनको स्थितिसम्म पुर्याइसके मैले त्यही पनि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न यसभन्दा बढी म के नै गर्न सक्छु ए गणेशी ल भाइ छोड अहिले अहिले मलाई फुर्सद छैन त देखेछस् है सबै टिकट लिने मानिसहरूको घुइँचो देख्दैछस् श्रीवास्तव आफ्नो ठाउँमा पुगेर फेरि टिकट बाँड्न थाल्छन् पछि सारा यात्रीहरूलाई आफ्नो उडारभित्र अटेस मटेस पारेर सिंगै स्टेशन रित्याउँदै रेल आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छ सधैँ झैँ अम्लिन्दु भट्टाचार्य थकित भई प्रत्यक्षालयको आराम मेचमा बसेर चिया खाँदै भोलिको कार्यक्रमबारे मनमनै विचार गरिरहेका हुन्छन् सर म भित्र आउन सक्छु सर डाक्टर दैलोनेर आएर ठिङ्ग उभिन्छन्
अरे डॉक्टर आओ आओ तिमी आने मैं ठा थो हे तिमी आपूला जसरी बिरू पारे मैं कुछ आश्चर्य छाइन तिमी अब के भो तो मैं ठा डाक्टर यही हो कि श्रीवास्तव तीन का मानस ने तिमी यहाँ बस नारी सके अज अज खसू खास तिम्रो अवस्था मेरो मौन तटस्थता न्याय मांगना आगे थी मेरे घर में मक्षक भाई तिमी ऊपर कारवाही करने थे तर मैं इस दुईजना को व्यक्तिगत झे झगड़ा भाई व्यवस्था करवाही नगरे उवाही लगन भो अवस्था में यहाँ कसरी बस्त सकसुक जाओ डॉक्टर जहां सुक जाओ तिम्रो स्वभाव जो बुई चढ़े तिमीसंग यो हंडर तिमी अन्त्र पाऊदन भरोसा कसरी लौ तिमी तसर्थ तिमी स्थान को सट्टा आपको स्वभाव में परिवर्तन लियान जरूरी डाक्टर अम्लिंदू भट्टाचार्य आंखा चिमलिन अब श्रीवास्तव को अर्घिलाई तो सर बुझ्पो जड़िया हो जुआरी काइते हो हजूला ठाकदानी उच्च शिक्षा पाए युवक तुबईला एवटे ढकले तौल कर ठीक हो सर डाक्टर के उत्तेजित भाई जस्तु अम्लेन्दु भट्टाचार्य शिगार को लमो खरानी चुटकी मारे झार्षन मानव डाक्टर का तर्क खरानी जस्ते निस्तेज रजीव तुल्या उड़ाईदीन चाहिए किंचित हास्ते भाता विश्व में एटा ठूल डरलाग्द घटना घटो डाक्टर तिमी सुने का हो घटना विश्वव्यापी युद्ध को रूप लेने होमोसिपियन खलक का मानसले मानस ऊपर करने भीषण हिंसा रक्तपात को योग कहाली लगो नाटक हेर पौराणिक राक्षस लज्जित होने अशुभ घड़ी में मजन्मे मेरे जीवन काल में पेल विश्व युद्ध होना गयो अब मोसरो युद्ध का रौ ठाड़ा पारने हिंसा का कथा सुंदु तिमला था डाक्टर यो युद्ध भी जर्मनी का नाची को मूल हूं संसार का अरु जाति हेय हूं भड्डी तिम्रो कुराई में नाजी नाइकेक बोले हर पाऊ डाक्टर सुन हीरा रून का टाक लाई खानदानी होते डाक्टर बाबू बाजे को खोसरो धाक रवाब को ढुहानी करोजन शिक्षित मानस का झन लाजलाग्दो कुछ हो रेलवे का असहाय रोगी तिम्रो पुर्खा को वैभव को कथा को तीन लिम्रो चिकित्सा तिम्रो सहानुभूति तिम्रो सेवा को दरकार भूल डाक्टर तिमी यहाँ आया हो अब जहांसम श्रीवास्तव को उसले उच्च शिक्षा पाएगी उसको मध्यम वर्गीय परिवार को साफ घास सकेन तर अनुभव को कमी छाइन उसमें अनुभव बटुल शिक्षा हासिल करे जस्ते हो तिमला मैं बुझाई राख् न्यूटी में तो स्टेशन मस्टर पक्का जाऊ हेर अट बिक्री एक एक पैसा को हिसाब करड्डा में गए तो रकम आमदानी बांध लो खाना जान पटक मैं अपरझट चेकिंग डाक्टर एक पैसा को हिसाब तलमाथि पार्दन मेरे के सिद्धांत डाक्टर सुन ड्यूटी पूरा करान खाउन भांग खाउन कोई पोशाक लाउन ते मैं कुछ आपत्ति व्यक्ति व्यक्ति सुहाने मनोरंजन आप रोज्छ मत 
रेल चलाउने अधिकारी हो मेरो अधिकार क्षेत्र रेलवे को हाथ भित्र मात्र छ को कहाँ के गरिराछ राती राती घरमा चियाउँदै त म हिड्दिन त्यो त मेरो काम त होइन धेरै बेर बोलेकोले लोको बाबुको दम फुले जस्तो भयो उनी फेरि आँखा चिम्लेर आराम मेचमा पल्टिए सर हजुरले यत्रो ठुलो लेक्चर त दिनुभयो तर म प्रति अन्याय भए बारे एक शब्द पनि तपाईले भन्नु भएन सर मेरो घर नरकवाको छ मेरो पत्नी भारी बोलीवासी म विक्षिप्त जस्तो भएर हिडिराछु के गरौँ यो 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 झगडाको लागि मलाई पनि दुःख छ सर म भित्रैबाट भाँचिसकेछु सर डाक्टर मलाई अहिले जो भन्यौ नि तिमीले यही कुरा गएर श्रीवास्तवलाई भनौ ऊ पनि त रात लम्ब्याएर मनमा अशान्ति पालिराख्न चाहँदैन है यो विवादको अन्त्य गर्ने बाटो के छ यही एउटा छ अम्लेन्दु आराम मेचबाट उठेर आङ तान्छन् र घरतिर जाने तरखर गर्छन् डाक्टर एकछिन रनबुल्लोमा परे जस्तो हुन्छ सर मैले मैले उसँग क्षमा माग्ने सर यदि यदि मबाट भोलै भएको रहेछ भने पनि त्यसको सजाय भुक्तान भइसकेन सर छैन डाक्टर तिमीले क्षमा नमागी अर्को कुनै बाटो छैन त्यसबाट दुवै झगडिया पक्षलाई काँडा झेके जस्तो सन्चो हुन्छ तिमीले यो कुरा बुझ्न पर्छ हेरे डाक्टर अब यो कुरालाई लम्ब्याएर कुनै फाइदा पनि छैन म हिँडे तिम्रो शान्तिको प्रयासको लागि मेरो शुभकामना छ बेस्ट अफ लक डाक्टरलाई त्यहीँ छोडेर अमलेन्दु भट्टाचार्य आफ्नो बङ्गलातिर लाग्छन् श्रीवास्तव पसिना काढेर पैसा गनिरहेका थिए टेबलमाथि एक रास चाँचुर पैसा र नोटहरू थुप्रिएका थिए बिक्री भएका टिकटको मूल्य र प्राप्त पैसाको हिसाब ठीक ठीक मिलिरहेको थिएन स्टेशन मास्टरको लागि यो बडो कठोर समय हुन्थ्यो हिसाब मिलाएर शहरको पुच्छार भागमा रहेको माल अड्डासम्म गएर पैसा बुझाउने र दाखिलाको भरपाई लिएर आउने यस बेलासम्म रेलवेका सबै स्टाफ ड्युटी सकेर खानपिन गरी आराम गरिरहेका हुन्थे डाक्टरले सुस्तरी टिकट काट्ने झ्यालको चिराबाट चियाए श्रीवास्तव हिसाब मिलाउन नसकेर भित्रभित्र खलबलिरहेका थिए निधारको बाक्लो पसिना औलाले निथारे तापनि समयका पाङ्ग्रा गोड्दै दुबैतिर रेलवेका लेक जस्तै अर्धखलबाटका डोब हालिसकेको कपालमा पनि पसिनाका असंख्य थोपाहरू ढल्किरहेका थिए आज धेरै यात्री भएकोले पनि हिसाब मिलाउन उनलाई आछु आछु परिरहेको थियो ढोकाको शृंगारमा एउटा मानव आकृति दोछाया पार्दै ठेङ्ग उभिन्छ हिसाबको किच्चा घानमा गाडिएको मुन्टो उठाएर श्रीवास्तवले हेरे श्रीवास्तव चकित भएर हेरेको हेरे भए डाक्टर अंगत पाइरो गाडेर फ्रेमको चौकोसमा फिट गरेको तस्बिर जस्तै जड भएर हेरिरहेका थिए सम्पूर्ण रेलवे प्लेटफर्म चकमन्न थियो ती दुई कुण्ठित मानव आकृति पाँच गजको दूरीमा उभिएर आँखा झिम्म नगरी एक दोस्रोलाई हेरिरहेका थिए श्रीवास्तवले आँखा तल झारे र स्वर नली सफा गरेर बिस्तारै भने किन आगो फेरि यहाँ फेरि हात सक्सका आउ चलाइदेऊ यो बुढो मास्टर माथि हाजिरै त छु म डाक्टर दैलोबाट झ्वाममा हामफाल्दै श्रीवास्तवका दुबै हात समात्न पुग्छन् श्रीवास्तव दाई मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु मलाई माफ गरिदिनु डाक्टरको स्वर थर्किरहेको थियो श्रीवास्तव केही पनि बोल्दैनन् टल्ल ढोका बाहिर शून्यमा उनी आँखा अड्काइराख्छन् यता डाक्टर लज्जित भएर क्षमाको भिख मागिरहेका थिए भाइ नादान भयो भन्दै म दाजुले कहीँ माया मारिदिन्छ तपाईँको छाती त डुङ्गाको रहेछ मास्टर दाई डुङ्गाको रहेछ डुङ्गाको रहेछ श्रीवास्तवको कमलो मन अघिबाटै पग्लिसकेको थियो घाटीमा एउटा गोला आएर अड्के जस्तो भयो चाहेर पनि शब्द फुट्न सकेन 
अहिलेसम्म डाक्टर प्रतिको उनको छोब र रिजको आगो निभिसकेको थियो श्रीवास्तवका आँखा रसाएर आउँछन् उनले केही नबोली एउटा हात छुट्याएर डाक्टरको टाउको मुसार्छन् अनि सबै पैसाहरू छालाको थैलामा खन्याएर माल अड्डातिर लाग्छन् टिकट अफिसबाट डाक्टर जसै बाहिर निस्केका थिए दुई बिडा पान लिएको एउटा कालो हातले उनको बाटो छेक्दछ अरे हजुर यो सगुनको पान चाहिँ लिनुहोस् हरेक शुभ कार्यमा जो छ यो नभइकन हुन्न डाक्टर साहब गणेशी आफ्नो खिया परेका काला दाँत देखाएर हाँसिरहेको थियो डाक्टर पानको बिडा लिएर मुखमा हाल्छन् र गम्भीर भएर भन्छन् म आज तिम्रो बारे एउटा कुरा भन्छु रिसाउँछौ कि गणेशीको हाँसो लुप्त हुन्छ के पो भन्ने हो ऊ डरले आत्तिएर सतर्क भई डाक्टरतिर हेर्छ डाक्टर भन्छन् सुन गणेशी तिम्रो दाँत पायरियाले खाएछ म एउटा मञ्जन दिन्छु तिमीलाई लाउने गर्छौ दुवैजना हाँस्न थाल्छन् स्टेशन हल्लाउने गरी हात्ती सुने धारा निर पुगिसकेका श्रीवास्तव फरक्क फर्केर हेर्छन् शाला गधा गणेशी सब लुकेर हेरिरा रहेछ यता गणेशी कराएको सुनिन्छ अरे सुन्नुहोस् मास्टर बाबु आज म मान्दिन है डाक्टर र मास्टर दुबै भएर खुवाउनु पर्छ आज मलाई पेट भर्ने गरी सुन्नु उपन्यास घामका पाइलाहरूको आठौँ अङ्क यहीँ सकिन्छ हामी आशा गर्छौँ आजको अङ्क तपाईँलाई रोचक लाग्यो हवस्था आजको अङ्क यति नै उपन्यास घामका पाइलाहरू र यस कार्यक्रमबारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रमको पब्लिसिटी पार्टनर टिबीआई ग्रुप नेपाल सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक धनुष चंद्र गौतम प्रतिक्रिया का लगी फेसबुक डट कम स्लैश था हसनचार वा था हसनचार एट जी मेल डॉट कॉम